0: Al salir de casa, revisamos cartera, móvil, llaves y mascarilla. Nuestras rutinas se aproximan un poco más a lo que eran antes del coronavirus, aunque la distancia de seguridad y el que conozcamos al dedillo qué se puede hacer en cada fase apuntan a que todavía nos queda mucho camino que recorrer. ¿Qué has pensado sobre estos tres meses? ¿Has hecho un balance serio sobre lo que ha ocurrido? Probablemente tengamos que dejar de estar atados al gel hidroalcohólico para que consigamos asimilar lo que ha pasado. El catedrático de Psicología de la UNED, Bonifacio Sandín, y las profesoras Paloma Chorot, Julia García Escalera y Rosa M. Valiente han realizado un estudio durante el confinamiento que analiza el impacto psicológico de la pandemia en los españoles. Hablamos con Bonifacio Sandín sobre esta investigación. Este es el episodio número 23 del podcast Nos quedamos en casa, producido por el diario El Mundo, al que habría que pensar en cambiarle el nombre, aunque yo ya a este le he cogido cariño. Soy Virginia Hernández y Daniel Cedín se encarga del montaje.
1: En realidad es lo que llamamos un experimento ¿eh? natural, si quieres, ¿sabes? Es decir, que en lugar de ser un experimento de laboratorio, pues es un experimento natural. Es decir, que estamos en una situación en la cual se pues, dan unas circunstancias de confinamiento donde ni siquiera los niños podían salir a la calle. Entonces, bueno, pues en, en este sentido, pues sí que era una situación propicia para investigar cosas.
0: ¿no? El estudio se centra en los efectos negativos y positivos del confinamiento, y si quieres leerlo con más detalle, está disponible en Internet. Nosotros vamos a centrarnos en los aspectos positivos. ¿Cómo vamos a salir de todo esto? Ya... Sé que los buenos propósitos han ido perdiendo fuerza con tanta alejía.
1: Queríamos ver hasta qué punto se podría, de alguna manera, dar, a aparecer, obtenerse efectos que fueran positivos. Es decir, dentro de una situación negativa, ver si habría algún efecto positivo. Esto sería muy importante, primero, para conocer hasta qué punto pues, la gente se puede adaptar mejor o peor a la situación. Y, por otra parte, también para ver si esto nos podría servir a nosotros o a otros grupos, etcétera, a nivel de prevención, a nivel de intervención. Porque, evidentemente, son personas que serían más resilientes más resilientes. Resiliencia es una variable de resistencia, eh, factores positivos, ¿no? Y en este sentido, por esto también eh, nuestra investigación eh, se centró como aspecto importante en investigar los posibles efectos positivos. Este aspecto era muy importante y sobre todo era muy importante porque, aunque nosotros hemos visto por aquí algunos informes que han, que han salido y alguna publicación en el extranjero, pero no habíamos visto ningún trabajo sobre aspectos positivos. Y, en cambio, nos parecía muy relevante, nos extrañó ¿no? que no se hubiera hecho nada a este respecto. Y, sobre todo, teniendo en cuenta que, aunque es una situación de amenaza, hay muchas diferentes personas hay personas que la, a, valoran esa amenaza que comentaba al principio más, quizá, como un desafío. ¿eh? Como un desafío, como algo que, bueno, nos pone en marcha, pero que luego, esa situación de emergencia, de confinamiento, pues también puede tener alguna cosa positiva, que a veces las tiene, ¿Eh? Lo vemos siempre en épocas de guerra.
0: La muestra contó con la participación de 1.161 personas, residentes en todas las comunidades autónomas y de edades comprendidas entre los 19 y los 84 años. Entre lo positivo, destaca el disponer de más tiempo, el darle más importancia a las relaciones personales y valorar lo que se tiene más que lo que no se tiene.
1: El impacto positivo se relaciona con el ocio. Han valorado muy, muy, como muy positivo el poder tener tiempo libre para uno mismo. Tener más tiempo libre. En la situación en que normalmente vivimos, a veces somos un poco autómatas, ¿no? Y con tanto trabajo, etcétera. Y estamos perdiendo, sin darnos cuenta, cosas importantes. Entonces, ese es un aspecto. Y otro, dentro del ocio, eran descubrir nuevas aficiones y conductas y experiencias. A veces, pues, claro, una persona puede tener potencialidades que no explota. Porque no tiene tiempo. El hecho de descubrir pues, nuevas aficiones que antes no, no conocía... Esto es un aspecto muy positivo y de gran valor y que enriquece además a la persona. Y finalmente, era el también el que aprendieron a organizar mejor el tiempo libre, incluso para no aburrirse. A lo mejor en otras ocasiones se aburrían más, organizaban peor el tiempo libre. Esto en cuanto a ocio. Un otro aspecto importante positivo fue lo relacionado con personas. Con personas, no con ocio. Aunque a veces están relacionados todos. Por ejemplo, valorar más, tener más interés por las relaciones personales. Por ejemplo, con los amigos, personas que conoce, etc. ¿no? Más interés. Y también interesarse enterarse más por la gente. Son cosas relacionadas, no es lo mismo. Es más interés por la gente en general, por las personas. Y dentro de esto, también muy importante, con la familia. ¿eh? Uh -huh. eh, la familia, pasar más tiempo con la familia, disfrutar con la familia. Otro grupo de, de aspectos positivos era lo relacionado con los valores. Por uh -huh. ejemplo, aprender a valorar más lo que tenemos en lugar de estar siempre pendiente de lo que no tenemos, de lo que podemos comprar, de lo que tienen otros. Tenemos cosas a veces que no las valoramos. Bien, pues esto para mucha gente parece que era importante. Valorar cosas que antes no valoraban. Es aquello que decía Serrat en, en esas pequeñas cosas, en esa canción, ¿no? Esas cosas cotidianas, pequeñas, una conversación, un tiempo, una reflexión, un momento, todo eso eso pasaba desapercibido, ¿no? Entonces, esas cosas, esas pequeñas cosas que, o, o cosas más grandes, no solo pequeñas, ¿no? Que antes no se valoraban, ahora se valoran. Y dentro de los valores también era valorar, y esto ha sido en, en la mayor parte de la gente, ¿no? De mucha gente. Las actividades al aire libre.
0: Más allá de los cambios personales, Sandín destaca la importancia de tener identificados estos factores para que ayuden a la prevención o al tratamiento.
1: En último término, lleva a hacernos más humanos, ¿eh? en centrarnos en aspectos más humanos, ser más conscientes de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Yo creo que esto sería un poco una conclusión ¿no? de todo esto, ¿eh? al margen del valor que tiene cada, cada aspecto, porque estos aspectos positivos tendrían un papel importante ¿no? a la hora de, de, de establecer, de implementar programas de, de prevención o de tratamiento, a la hora de ayudar. Estos aspectos siempre son factores que benefician el ajuste, la adaptación, la mejora en general de sus capacidades, de, de su adaptación a la sociedad, a sí mismo, etc. ¿no?
0: Las prisas nos arrastran y las obligaciones nos hacen perder la perspectiva tantas veces.
1: Claro, pero nosotros estamos en una dinámica casi automática, ¿no? De, 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 de que estoy muy que no tengo tiempo, que tengo todo este problema, que podría ir, pero mira, no puedo ir. Eh, te invitan a algo, mira, hoy no puedo. Es decir, es una dinámica que en cierto modo es patológica. Entonces, es una dinámica... De trabajo, de trabajo brutal, y ciertas, ciertos aspectos nuestros que, que, que son muy positivos, como pues la reflexión, tener un momento para ti, reflexionar, dedicarte a la familia, dedicarte a personas queridas, establecer más comunicación con, con, con otras personas, las relaciones interpersonales en general, todo esto, pues de alguna forma está un poco abandonado, ¿no? Es decir, está, no sé, quiero decir que no se está disfrutando de, de ello como debería ¿Cómo? ser, porque forman parte de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestro equilibrio. El, el hecho del, del confinamiento, pues ha tenido un aspecto positivo porque ha roto un poco esa dinámica y, y esa dinámica y esa ruptura nos ha obligado a ver, o nos ha permitido, mejor, nos ha permitido ver. Facetas positivas que teníamos ahí, un poco dormidas, y las hemos activado.
0: ¿Qué planes tienes ahora? ¿Estás en fase 2 o ya estás en la 3? Gracias por escuchar este podcast y, por supuesto, no salgas de casa sin las llaves ni la mascarilla. Hasta el próximo episodio.